0: Residentes en el municipio de Boca Chica, atemorizados por la delincuencia, piden a las autoridades más patrullaje policial.
1: Que respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de los ciudadanos imperantes.
0: Juristas califican como una falta grave ausencia de fiscales en destacamentos durante muerte de civiles.
2: Bueno, mío.
0: En Sánchez Ramírez apresan hombres, secuestró colombiana que habría conocido a través de las redes sociales.
2: Se originó un enfrentamiento a tiros, lo que aprovecharon los individuos para evadir el cerco de las autoridades.
0: Autoridades ocupan 397 kilos de cocaína en la provincia de Asua. Y liberan niño y chofer que estaban secuestrados en Haití. todos y bienvenidos a la emisión fin de semana de Noticias RNN. Yo soy Escarelet Guiciardo y esta tarde tengo el honor de informarles. Iniciamos esta emisión de fin de semana en el municipio de Boca Chica, donde residentes de algunos sectores expresaron este sábado su preocupación ante el aumento de la delincuencia. Esto a propósito de las muertes que se han registrado en los últimos días en esa zona. Nuestra compañera Catherine Guillén nos cuenta más en el siguiente reporte
2: los delincuentes que viven a la fecha.
3: Los robos y asesinatos contra hombres y mujeres están a la orden del día, según afirman moradores de este sector Andrés Bocachica. Aseguran que los delincuentes se han apoderado de ese polo turístico sembrando el terror y desasosiego entre sus municipios.
2: Mucho, mucho, bastante. A toda hora. Hasta en el se ahí, un motor, ellos cruzan, con los Acá, ya está
3: en este mismo lugar fue encontrado ayer atado de pies y manos y amordazado con heridas que aparentan ser de arma blanca un comerciante de 56 años de edad identificado como José Manuel Hernández Arias Quiquiro, quien era hermano de la presentadora de televisión María del Carmen Hernández.
4: Le explicamos a la familia que que, que, que Kikiro tenía dos días que no, que no lo veíamos, bajar de allá donde él dormía y arriba. La familia vino y abrió la casa, y ahí fue que ellos se dieron cuenta que no lo encontraron muerto.
3: El caso de Kikiro no es el único reconocido a nivel nacional. Hace ya una semana, en este mismo sector, Andrés de Boca Chica fue asesinada una mujer de 30 años de edad de varios impactos de bala mientras se encontraba en su residencia. Esta misma semana también el deportista Pedro Guzmán, de 54 años, competidor de campo y pista, fue asaltado por una banda de macheteros que lo emboscaron y le mutilaron tres dedos mientras realizaba ejercicio en el sector de los tanquecitos.
2: Presentarnos siempre frente a la casa y ya no podemos ni hacer eso porque tenemos el miedo de que en cualquier momento puedan venir y no miran.
3: Los lugareños indican que hay poco patrullaje por parte de los oficiales de la institución del orden, por lo que clamaron aumenten la vigilancia policial en el sector. Katherine Guillén, RNN.
0: Y a propósito del tema, los restos de José Manuel Hernández Arias Kikiro serán expuestos este domingo en la funeraria municipal del sector Andrés en el municipio de Boca Xica, a partir de las 9 de la mañana. Kikiro, un reconocido comerciante de la zona, era hermano de la comunicadora María del Carmen Hernández y fue hallado muerto el viernes por la noche en su residencia presentando heridas de arma blanca. Se recuerda que su sobrino Carlos, Her Carlos Hernández, de 23 años, hijo de la comunicadora y del fenecido merenguero Joshi Hernández, fue asesinado a puñaladas en el año 2012 cuando compartía en una discoteca ubicada en la avenida Winston Churchill con José Amado Soler. Seguimos con más. El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, calificó como una falta grave la ausencia de fiscales asignados a destacamentos, donde fueron golpeados hasta causarle la muerte tres jóvenes el mes pasado tras estar bajo custodia policial. Jesús Camilo completa la historia.
1: Que respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de los ciudadanos imperantes.
5: El defensor público afirmó que los casos en que resultaron muertos tres jóvenes Bajo custodia policial el mes pasado, hay falta grave por parte de los fiscales que se suponía debían estar apostados en los destacamentos donde fueron encerradas las víctimas, por lo que consideró deben ser sancionados. Afirmó que la ausencia de los fiscales, como garantes de la integridad física, permitió la vulneración de derechos de las víctimas.
1: Y esto que ha pasado con estos tres jóvenes, después de haber sido detenidos es para que la Policía Nacional y el Ministerio Público recapaciten y revisen el comportamiento de sus miembros porque bajo ninguna circunstancia en esta época puede maltratarse o morir una persona que es detenida en un destacamento.
5: Sin embargo, abogados afirman que la responsabilidad de los fiscales es excluyente en estos casos tras explicar que los representantes del Ministerio Público no tienen una función permanente en los destacamentos
2: La custodia y responsabilidad de los cuarteles Es exclusiva de los policías Quienes actúan muchas veces de maneras irresponsables Hoy mencionamos tres casos recientes Pero ustedes recuerdan, en el año 1985 El mismo caso que afectó al artista Tony Sebal Esa misma modalidad hoy es la que afecta al joven David porque es que siempre hay un control de manos de la policía que nunca
5: ha querido regularizarse. por la muerte del joven David de los Santos son imputados el cabo policial Alfonso de Sen Hernández, el segundo teniente Germán García de la Cruz, así como el capitán Domingo Alberto Rodríguez y el raso Sari Samuel González García. Además, los civiles Michael Pérez Ramos y Carlos Martínez, contra quienes el juzgado de atención permanente del Distrito Nacional no será medida de coerción el próximo viernes a partir de las nueve de la mañana Jesús Camilo R.N.N.
0: En una nota lamentable un adolescente perdió la vida durante un accidente de tránsito que se registró la madrugada de este sábado en Atomayor próximo al cementerio municipal se trata de Yadiel Manuel Santana Liriano de 15 años de edad quien murió al instante por los golpes recibidos luego de que la motocicleta en la que transitaba colisionara con otra Mientras que el conductor de la otra motocicleta, identificado como Fraimi Robles Reyes, de 20 años, fue trasladado de emergencia por unidades del Sistema 911 al Hospital Leopoldo Martínez, en Atomayor. Y la Policía Nacional en el Distrito Municipal Caballero de la Provincia Sánchez Ramírez apresó este sábado a un hombre que presuntamente tenía secuestrada en su residencia a una mujer de nacionalidad colombiana al supuesto secuestrador identificado como José Enrique Zapata Castillo. Al momento de su apresamiento se le ocupó una pistola marca Glock, un revólver y un arma blanca sin ningún tipo de documentos.
2: Hermano mío, se me acusa de un secuestro.
6: Ajá.
2: Yo quiero saber qué tipo de secuestro se hace sin usted quitarle el teléfono a la persona. ¿Qué tipo de secuestro se hace sin usted utilizar fuerza letal?
6: ¿Con relación a las
2: armas que se te ocuparon? Una, yo fui militar, una vez una asignada a mí y la otra pertenece al ayuntamiento.
0: Según las investigaciones, el apresado y la mujer, señalada por las autoridades como Milena Aguirre Ramírez, se conocieron a través de las redes sociales y la extranjera asegura que llegó al país con la intención de iniciar una relación amorosa con su presunto secuestrador. Bajo un enfrentamiento a tiros con individuos que custodiaban un cargamento, la Dirección Nacional de Control de Drogas junto a la Armada Dominicana, Ocuparon 397 paquetes presumiblemente de cocaína en las costas de la provincia de Asua. Jesús Camilo completa la historia.
2: Se originó un enfrentamiento a tiros, lo que aprovecharon los individuos para evadir el cerco de las autoridades.
5: En un operativo de interdicción vía aire, mar y tierra, la Dirección Nacional de Control de Drogas junto a efectivos de la Armada ocuparon el cargamento a bordo de una embarcación. En la desembocadura del río Ocoa en las costas de Asua. Durante las labores de inteligencia, los agentes antidrogas fueron repelidos a tiros por varios individuos que daban seguimiento al alijo, quienes lograron escapar del lugar.
2: En medio de la refriega, los equipos de reacción intervinieron en la embarcación con un montón de 60 caballos de fuerza y ocuparon 13 pacas conteniendo en su interior los 397 paquetes de una sustancia que presumimos es cocaína.
5: En la operación conjunta, las autoridades ocuparon un fusil, un celular satelital y dos GPS, entre otras evidencias.
2: Las autoridades en este momento han enviado a la zona unidades adicionales que se han sumado a las labores de búsqueda para dar con el paradero de los integrantes de esta red de narcotráfico que tiene como modo de operación traer en lanchas rápidas desde Sudamérica importantes cargamentos de drogas,
0: donde las embarcaciones de la Armada operaron en la vía marítima y el personal de infantería de Marina operó junto a la DNCD por la vía terrestre, logrando intervenir en la costa una embarcación tipo GoFast de 25 pies de eslora con un motor fuera de borda de 60 HP.
5: Durante este mes de mayo, las autoridades antidrogas han ocupado 1,879 kilogramos de cocaína, que suman unas 16.2 toneladas de distintas drogas decomisadas a lo que va de año. La droga fue enviada bajo custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses a fin de determinar el tipo y peso exacto. Jesús Camilo RNN. El Ministerio de Salud Pública reportó
0: este sábado 76 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas y 453 casos activos de la enfermedad en todo el país. De acuerdo con el Boletín sobre el Comportamiento del COVID en la República Dominicana, las autoridades de salud informaron que se procesaron 2.125 muestras. La positividad diaria se registra en 5.54% y el promedio acumulado de las últimas cuatro semanas ascendió a 1.48%, en tanto la letalidad se mantiene en 0.75%. En este nuevo informe, Salud Pública notifica que no se han registrado nuevos decesos por coronavirus en el país. No hay la sabe. Vamos a un corte comercial. Al volver, residentes en Sabana Perdida piden a la CAS culminar trabajos de drenaje fluvial. Además, le contamos lo que piden a las autoridades miembros de la Central Nacional de Transportistas Unificados. Más al regreso. Siga con RNN, emisión fin de semana. Abrimos la ventana al mundo con una avioneta que se estrelló este sábado en un puente de Florida y dejó hasta el momento al menos seis personas heridas. El resumen internacional lo presenta Katherine Guillén. Una avioneta se estrelló este sábado
3: sobre uno de los puentes de acceso a Miami Beach en Florida, impactando uno de los automóviles que circulaban con el saldo preliminar de seis personas heridas, dos en estado grave. Los gobernantes de Emiratos Árabes Unidos anunciaron hoy el nombramiento por unanimidad del jeque Mohamed bin Zayed al-Nayyam como presidente del gobierno hereditario de la nación de la península árabe. Doce personas que sufrieron lesiones en la explosión del Hotel Saratoga de La Habana siguen hospitalizadas. El Ministerio de Salud Pública de Cuba mantuvo en 46 la cifra de fallecidos por la explosión de hace siete días en el céntrico Hotel y Cifrejo, que 99 personas han sido atendidas, 41 de las cuales ya recibieron el alta médica. Un conductor del grupo de la Guardia del presidente chileno Gabriel Boric fue asaltado y atacado con arma de fuego ayer viernes por la noche en Santiago. Por un grupo de personas que robaron el vehículo del sargento del Cuerpo Policial de Carabineros. El grupo de los siete que reúne las principales economías del mundo advirtió este sábado que la guerra en Ucrania está agravando una crisis alimentaria y energética global. ...que amenaza a los países pobres y señaló que se necesitan medidas urgentes para desbloquear los depósitos de grano que Rusia tiene en Ucrania. El grupo de los siete pidió también a China que no ayude a Rusia, ni siquiera socavando las sanciones internacionales o justificando sus acciones en Ucrania. El cuerpo del fiscal antimafia Marcelo Pesci, asesinado en un atentado en Colombia... Fue recibido este sábado con honores y en medio de un profundo pesar por funcionarios del gobierno, allegados y familiares. Finalizamos este recorrido internacional con el consejero delegado de Twitter, Parag Agrogal, quien dijo esperar que el acuerdo de compra de la red social llegue a buen puerto, pero no descartó otros escenarios, con una serie de mensajes en los que evitó escrupulosamente nombrar al multimillonario Elon Musk. En las internacionales, Cateringui.
0: Y fueron liberados este sábado un niño y un chofer de nacionalidad dominicana que estaban secuestrados en Haití. Se trata de un pequeño de un año y seis meses de edad que había sido raptado presuntamente por una trabajadora doméstica en el municipio de Santo Domingo Este. El niño fue devuelto a su padre, Luis Ernesto Concepción Valdés, por el director de la aduana haitiana en Malpase. Mientras que el señor Martín Decena, chofer de autobús de la empresa Metro, también fue liberado esta tarde y llevado al consulado dominicano en el vecino país, por lo que se espera retorne a suelo dominicano en las próximas horas por el Aeropuerto Internacional de la Isabela en Santo Domingo Norte. La Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo corrigió una avería en la tubería principal del sistema de agua potable en el sector Los Ríos del Distrito Nacional, que mantuvo por varios días sin el servicio a varios sectores de la zona. Ana Peguero con los detalles. Aunque no se ha restablecido por completo el servicio, residentes del sector Los Ríos afirman que se sienten un poco más tranquilos, ya que el agua está llegando a sus hogares. Afirman que todavía hay lugares a donde no están recibiendo el servicio, pero esperan que se ha reanudado en las próximas horas.
7: Ya llegó donde yo vivo ahí, no había, pero ya llegó, yo vivo allí en Los Ríos.
5: ¿Cuántos
4: días duraron sin agua? De sí, es que esto estaba dañado ahí. Ya te
7: sabe, pero la hemos, no lo hemos pasado bien, ¿no?
5: Cargando cubetica.
6: Sí, cargamos cubetica donde la encontramos, porque ahora está difícil en tu aparte.
0: La escasez de agua potable se sintió por varios días en los ríos, lo que obligaba a los moradores a trasladarse a varias cuadras para llenar sus envases. No hay con culo ni fregar aquí.
3: He comprando, he comprando fundita de agua. le
4: piden a
2: las autoridades?
5: Que
0: pongan esa agua.
4: Okay. Por favor.
6: O sea, la, la parte de allá abajo ya mandan agua ya. Falta falta esta de aquí, porque es, es, es por día el agua. La CAS
0: informó además que luego de reparada la avería que colapsó el servicio de agua potable en el sector Los Ríos y Barrios Aledaños... Darán el servicio de manera programada, los días que corresponda a cada sector. Peguero, a propósito, residentes en la calle Santiago Hidalgo del sector Barrio Nuevo en Sábana Perdida de Santo Domingo Norte denunciaron que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo inició los trabajos de saneamiento en el drenaje cloacal, los cuales fueron abandonados desde hace dos meses. En ese sentido, se quejaron del hedor y las heces fecales que emanan de las zanjas que abrieron las brigadas para corregir el sistema cloacal, lo que, junto al brote de mosquitos, mantienen al sector en zozobra. Ante esta situación, llamaron a la CAST a resolver el problema lo antes posible a fin de evitar el surgimiento de otras enfermedades. El alcalde del municipio de Santo Domingo Oeste, Ingeniero José Andújar, dispuso este sábado el remozamiento del Parque Duarte en Las Caobas, donde además será construido un gimnasio y un parque infantil a fin de crear las condiciones para que los ciudadanos puedan recrearse y practicar ejercicios. Durante un recorrido de levantamiento para la construcción de varias obras de impacto social, Andújar informó además la construcción de canchas deportivas, saneamiento de la cañada de Guajimía, entre otras.
4: Vamos a hacer un área de juego de niños, vamos a hacer un gimnasio y vamos a poner en condiciones que la gente pueda venir a asistir y hacer ejercicio aquí. Ya junto a la casa, ya la educación, vamos a hacer lo que es saneamiento de la cañada y se van a hacer dos canchas.
0: El alcalde José Andújar explicó además que ejecutan un amplio programa de asfaltado y pavimentación de calles y avenidas del municipio con el presupuesto participativo y el apoyo del gobierno del presidente Luis Abinader, lo que propicia el desarrollo socioeconómico del municipio. Seguimos con más. La Central Nacional de Transportistas Unificados pidió este sábado la incorporación de sus choferes en los nuevos corredores implementados por el gobierno y además anunciaron que limitarán sus operaciones hacia Haití ante la crisis que afecta a ese país. Catherine Guillén nos cuenta más en el siguiente reporte.
3: Los transportistas
0: que agrupan el CNTU
3: dijeron que inicialmente el corredor que le correspondería es el que opera en la avenida John F. Kennedy, donde además intervienen otras siete empresas como Conatra y Fenatralo.
6: Además de eso, también estamos evaluando en esta asamblea eh, la inclusión de los miembros del CNTU, como son las rutas 18 que tenemos, rutas de bonao diferente, en diferentes lugares, para que puedan eh, ser tomados en cuenta con los corredores como se ha hecho con los demás gremios. Es decir, entendemos que la CNTU reúne todas las condiciones para entrar en los corredores como los que más. Eh, hemos visto el proceso de los corredores como una alternativa positiva.
3: El presidente del CNTU, William Pérez Figuereo, precisó que a partir de la fecha los transportes que pertenecen a ese gremio Solo llegarán a un punto de la frontera y a partir de ahí los pasajeros deberán ser movilizados por otro servicio de transporte.
6: El transporte que tiene que ver de Jarabacoa, Constanza, hacia eh, la frontera, en cualquier punto de la frontera... ...así como también las rutas nuestra o taxis que vayan hasta la frontera, hemos decidido declarar una zona libre un kilómetro antes de llegar...
3: Durante la asamblea extraordinaria de esta central de transportistas, los choferes también se quejaron de la alta ola delincuencial que afecta a República Dominicana, por lo que pidieron una reunión con el director de la policía, Mayor General Eduardo Alberto Ten, con la finalidad de buscar una solución en conjunto.
6: Hemos solicitado una reunión a través del coronel Diego Pequeira con el señor director de la Policía Nacional, no hemos tenido respuesta todavía. Sin embargo, la delincuencia sigue rampante, sigue acabando con, en la vida de los choferes y también con los usuarios.
3: Además, se quejaron de otras necesidades que actualmente están pasando los choferes, destacando que muchos han tenido que regresar sus vehículos a los dealers porque no tienen cómo pagarlos. Catherine Guillén,
0: RNN. El senador por Santiago Rodríguez y, el presi y presidente del Movimiento Primero la Gente, Antonio Marte, Aseguró este sábado que el presidente de la República, Luis Abinader, quiere hacer bien sus labores en el Estado. Sin embargo, según dice, está rodeado de personas que no están a su nivel. Antonio Marte manifestó que muchos de los funcionarios públicos se han dado a la tarea de maltratar al pueblo dominicano, quien fue que los eligió como su representante en el gobierno.
4: Que parece que no, que se lo olvidó que ganaron que están en opuesto porque yo voté por Luis,
2: porque ustedes votaron la mayoría por Luis, y a ellos se le olvidó que a Luis es presidente lo decían a ellos, y que llegaron por el voto.
0: El senador Antonio Marte ofreció estas declaraciones durante una juramentación en las matas de Farfán, donde decenas de exmiembros del Partido de la Liberación Dominicana pasaron a formar parte del movimiento Primero la Gente. Nos vamos a una última pausa, al regreso le contamos cómo estarán las condiciones del tiempo este fin de semana. Siga con RNN, emisión fin de semana. Gracias por continuar en sintonía con nosotros, aunque las condiciones del tiempo para este sábado han estado asociadas a una vaguada ubicada en nuestro territorio, las temperaturas continuarán calurosas según los pronósticos de la Oramed. Para ampliarnos los detalles conectamos en directo con nuestra compañera Catherine Guillén desde la MED. Adelante Catherine, buenas tardes. Gracias
3: y muy buenas tardes. Me encuentro en la Oficina Nacional de Meteorología para conocer de primera mano cuáles serán las condiciones del tiempo que predominarán sobre nuestro territorio nacional durante la noche de este sábado y mañana domingo. Para eso estoy con el meteorólogo Claudio Amparo, que nos va a hablar un poco sobre esto.
7: Sí, así es. Mira, las condiciones meteorológicas de este sábado se encuentran bajo la incidencia de una vaguada presente en varios niveles de la troposfera. A esta condición se estará asociando el aporte de humedad que genera el viento cálido y húmedo del componente este sureste. Ambas condiciones estarán generando esta tarde hasta las primeras horas de la noche, nublados acompañados de aguaceros que podrán ser moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de vientos. Las mismas estarán concentrando principalmente hasta las vertientes norte, nordeste, la llanura oriental, así como también el litoral costero caribeño y la cordillera central. Ya para mañana, domingo, se prevé que, la, que los efectos de un sistema de alta presión estén generando un ambiente soleado, caluroso y de escasas lluvias sobre gran parte del país. Solo se prevé la ocurrencia de algunos chubacos aislados hacia final de la tarde debido a los efectos de calentamiento de un año hacia las vertientes noreste, el, el, así como también en la llanura oriental y la cordillera central. En cuanto a las condiciones marítimas, actualmente se mantiene una recomendación a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones en ambas costas del país, a que deben navegar al próximo el próximo perímetro costero sin aventurarse más adentro, debido a vientos y anormales. Y finalmente, en cuanto a las temperaturas, estarán calurosas, debido principalmente a la incidencia de este viento cálido y húmedo de componente este sureste, que se va a mantener por los próximos días.
3: Muchísimas gracias. Esto es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.
0: Gracias, Catherine Guillén, por el reporte en directo desde la ONAMET. La aspirante a decana por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Altagracia Suero, presentó este sábado su plan de acción en una actividad a la que asistieron estudiantes, profesores y personal administrativo del centro académico. La maestra prometió que trabajara para adecuar la infraestructura de la facultad y así desarrollar actividades de manera efectiva proponemos una gestión cercana, una gestión que se preocupe por la parte humana, siempre pensando en el bienestar de la familia universitaria. Y
3: en la parte académica, por supuesto, implementar
0: tecnología de primera,
3: de avanzada. Eh, tratar siempre
0: de manera crítica los problemas educativos, para buscar soluciones, aportar esas soluciones que necesita el país, Siempre trabajando con el Plan de Desarrollo Nacional. La aspirante a decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo afirmó que durante su gestión aplicará estrategias para reducir los tiempos de titulación y la deserción al tiempo que mejoraría la competencia comunicativa con la enseñanza de una segunda lengua para todos los estudiantes y docentes a través de la Escuela de Idiomas y los cursos extracurriculares de la Unidad Académica. Así finalizamos esta emisión de noticias. Gracias por el favor de su sintonía. Feliz resto del día.